0: Tervehdys. Tässä keskustelussa me keskitymme lapseen. Miten pieni lapsi sopeutuu uuteen tilanteeseen, kun hän siirtyy kotihoidosta päiväkotiin? Me ei oteta kantaa siihen, että millaisesta syystä vanhemmat joutuvat tekemään 1-2-vuotiaan kohdalla sen ratkaisun, että lapsi päiväkotiin laitetaan. Valintahan ei aina ole vapaaehtoinen. Eikä tarkoitus ole väitellä siitä, että onko koti vai päiväkoti lapselle paras paikka, vaan puhumme nyt siitä, että millaista taaperon on olla päiväkodissa, jos ajatellaan yleisellä tasolla 1-2-vuotiaan kehitysvaihetta ja, ja puhumme siitä, että miten päiväkoti yleisesti ottaen vastaa taaperon tarpeisiin. Ja tällä hetkellä noin 77 prosenttia kaikista 1-6-vuotiaista lapsista on varhaiskasvatuksen piirissä. Puhe on 250 000 lapsesta. Ja alle 1-vuotiaista varhaiskasvatuksessa on noin prosentti ja 2-vuotiaista sitten jo 69 prosenttia on päiväkodissa. Mutta mikäs on taaperon ollessa siellä päiväkodissa, kun meillähän on se maailman paras ja laadukkain päivähoito, vai mitä mieltä te olette tästä yleisesti toistetusta väitteestä? Aloitetaanko sinusta varhaiskasvatustieteen dosentti Marjatta Kalliala? Sinähän olet opettanut lastentarhaopettajia ja olet ollut myös havainnoimassa noin parissakymmenessä ulkomaalaisessa päiväkodissa ja noin sadassa kotimaisessa, niin mitä sanot tästä väitteestä?
1: No en koskaan itse ota noita sanoja suuhun, niin missään tapauksessa. Eh, Olen usein miettinyt, että mistä, mistä tämä käsitys on tullut. Että, niin ne voi missään tapauksessa mielestäni sanoa, ja jos sitä harrastetaan heittona, niin sellaiset heitut kannattaa unohtaa. Miksi sitä koskaan? Itse käyttöön tuota. No siksi, että se ei ole totta. Siis ensinnäkin meillä laatuvaihtelut ovat tavattoman suuria. Ne, ne ovat luvattoman suuria suorastaan. Ja siitäkään syystä niin kuin, ei voi mitenkään, mitenkään väittää, että meillä olisi niin kuin, jotakin tasalaatuista korkea laatuista varhaiskasvatusta, ja sitten on hyvin mielenkiintoista, kun vertaa eri maita ihan siis siltä tasolta, että käy katsomassa, niin hyvin nopeasti huomaa, että ongelmat ja vahvuudet ovat eri paikoissa. Kyllähän Suomessa on määrättyjä asioita, joissa meillä lähtökohdat erityisesti ovat hyvät, että meillä, meillä esimerkiksi leikin merkitystä ei tarvitse todistaa sillä, että oppiminen, toteutuu tehokkaammin leikissä, vaan, vaan sillä on itseisarvo. Me olemme myöskin täysin vapaita kuin taivaan linnut tästä testaamisen riesasta. Meillä ei yritetä opettaa pieniä lapsia lukemaan, kirjoittamaan ja näin poispäin. Mutta sitten taas, jos ajattelee jos sitä, että kun menee, menee päiväkodin, päiväkodissa ryhmähuoneeseen, niin mä olen nähnyt Skotlannissa, Englannissa... Hollannissa näitä esimerkkejä siellä. Esimerkiksi niin on jokaisessa ryhmätilassa joka päivä vesileikki katettuna. Siellä on niin paljon palikoita, että voi rakentaa linnan, mihin lapsi mahtuu sisälle. Ja tietenkin sitten sanotaan, että no tämä ei ole tärkeintä, kun se syli on tärkein. Mutta kun ei ole niin, että vain yksi asia olisi tärkeää, että usein se vaan on niin, että että päiväkodissa, jossa lapsi istuu hangeessa, sopii tähän päivään esimerkki yksinään, niin siellä on myös todella ankea se leikki- ja toimintaympäristö. Ja päinvastoin sitten siellä, missä lapsi jo aamulla, kun hän tulee päiväkotiin, niin otetaan vastaan niin, että se lapsi tuntee, että olen rakastamisen arvoinen lapsi. noi tuli onnelliseksi, kun mä tulin tänään päiväkotiin. Et se, on, se on hyvin monisyinen asia. Mutta, mutta siis meillä mielestäni ei saada tarpeeksi irti tästä näistä puitteistakaan, tämänhetkisistäkään puitteista. Mm. No, olet myös
0: ollut tota, vastaanottamassa monia ulkomaalaisia vierailijoita, jotka ovat tulleet katsomaan, että millaista tämä hieno suomalainen päiväkotisysteemi nyt on, niin minkälaisia reaktioita sieltä olet saanut?
1: No, aika usein hämmentyneitä reaktioita. Et esimerkiksi, että miten täällä ei ole niinku lasten töitä näkyvissä missään. Et siis maalataanko täällä, tiedänkö täällä, siis mitä, mitä tahansa taikka, että annatte lapsille paljon vapautta valita, mutta mistä ne oikein valitsee? ku eihän täällä on siis meidän, paitsi että niin kuin esimerkiksi brittilässä Roinan sietokyky on kymmenkertainen verrattuna suomalaisiin, niin niin, siis ei meillä ole välttämättä esimerkiksi sitoutuneisiin leikkiin kutsuvia leikkiympäristöjä. Ei, ei taapero voi leikkiä kotileikissä, missä on alaston nukkee sängyssä ja, ja liesi, jonka luukku repsottaa. Ja mä olen nähnyt, että siis sama lapsi, joka on neuvoton tällaisessa ympäristössä ja haahuilee ympäriinsä, kun hän pääsee naapuriryhmän hyvin varustettuun kotileikkiin, hän uppoutuu aivan Täysin intomielisesti ja intohimoisesti leikkii siellä, eikä ole mitään ongelmaa. Että et on, joo, ja, ja, ja Columbia Universityn eräs professori oli ottanut ohjelmansa yhden päiväkotikäynnin, mutta hän oli niin hämmentynyt, että hän halusi mennä toiseen paikkaan katsomaan ja Tietysti hyvin kasvatettuna ihmisenä hän haki jotain hyvää sanottavaa ja sanoi sitten, että hienoa, että yksi neljävuotias lapsi pääsi menemään yksin vessaan. Että ei Yhdysvalloissa vaan tällä lailla. Ja ja sitten toisaaltahan meillä on, mä haluan muistuttaa siitä, että meillähän on ihan huippupaikkoja. Suomessa on ollut pitkään sangen suuri vapaus tehdä. Tai tekemättä ja Jotkut ovat käyttäneet sitä vapautta siihen, että niitä on todella hienoja paikkoja. Mä ehkä voin kertoa niistä tässä lähetyksen aikana myöhemmin. lisää. Joo.
0: Mutta juuri tuo, että nykyisilläkin resursseilla voitaisiin tehdä parempaa, kun aina valitetaan niistä resurssipulasta. Mennään siihenkin vähän myöhemmin. Ö, tarkemmin tutkija Aino Saarinen, mitä sinä sanot tästä väitteestä, että meillä on maailman paras päivähoito?
2: No, olen kyllä tässä asiassa ihan samaa mieltä Marjatan kanssa, että en itse sanoisi ikinä sillä tavalla. Ja jos tarkastelee jo yksinkertaisesti vaikka ryhmäkokoja tai muita klassisia laadunmittareita, mittareita, niin, niin tota, Suomessa ryhmäkoot eivät ole mitenkään unelma pienet että voitaisiin sanoa, että nyt on maailman paras varhaiskasvus. Mm.
0: Varsinkin mesti tutkimusnäyttö ei tue tätä väitettä, koska tällaista tutkimusta ei ole tehty, että Suomi tosiaan olisi paras tässä asiassa. Aino Saarinen, sinulta tarkastettiin viime vuoden loppupuolella kasvatustieteisiin kuulua. Väitöskirjassa oli kolme osaa. Yksi käsitteli itseohjautuvaa oppimista, yksi digitaalisia oppimismenetelmiä ja sitten se kolmas osa tätä varhaiskasvatusta, joka meillä nyt on. Puheena, niin päiväkoteihin liittyen, niin saat käynyt satoja tutkimuksia läpi yksityiskohtaisesti, ulkomaisia tutkimuksia, mutta mukanaan myös ruotsalaisia ja norjalaisia tutkimuksia, jotka on tietysti nuomaat kulttuuriltaan lähellä meitä. muuttuiko sun oma käsitys varhaiskasvatuksesta jotenkin, kun sä kävit läpi näitä alan tutkimuksia?
2: No siinä tosiaan, kun ryhdyin käymään niitä läpi tutkimustutkimukselta, niin... Täytyy sanoa, että muuttui ja, ja muutamana yönäkin niitä mietin keskellä yötä hereillä, että, että joku, joku ristiriita tässä nyt on, että mitä yleisesti puhutaan ja mitä, millaisia toteamuksia kuulee vaikkapa mediassa just tästä maailman parhaasta varhaiskasvatuksesta ja sitten mitä sitten kuitenkin, kun katsoo ihan niitä numeroarvoja ja niitä raportteja ja tutkimuksia, niin siinä oli aika iso ero. Ja etenkin nyt mitä ehkä Suomen osalta siinä, mitkä minulle aiheuttivat unettomia yötunteja, niin, niin tota, oli ensinnäkin tämä tuntimäärät, mitä, mitä lapset viettää Suomessa ö, päiväkodissa. Eli Suomessa se näyttää olevan suhteellisen mustavalkoista, että joko on kahdeksan tuntia päivässä, ö, 40 tuntia viikossa päiväkodissa tai sitten nollatuntia tuntia. Päiväkodissa, eli täysin kotona tai täysin päiväkodissa, kun monissa ulkomaalaisissa raporteissa tutkimuksen viikkotuntimäärät saattavat olla vaikka 10 tuntia tai 15 tuntia, 20 tuntia viikossa tai kahtena päivänä viikossa. Tämä tuntimäärä oli ensimmäinen, mitä mietin tosi paljon, koska kuitenkin tiedetään, että se päivän pituus se muokkaa sitä, että millaisia vaikutuksia sillä on lapsen kehitykselle. Sitten tietenkin no, tämä, tämä ryhmäkoko asia oli se seuraava, mihin kiinnitin huomiota, että minulla oli sellainen käsitys, että Suomessa ryhmäkoot on aivan selkeästi merkittävästi erilaisemmat kuin muissa maailman maissa. No ei se nyt ihan näin ollut. Meillähän voi Suomessa olla siis kolme vuotia, siis kun yli kolmenvuotiaiden ryhmässä voi olla 21 lasta.
0: Ja Tota, siis moni asia oli kyllä sellainen, mistä yllätyin. Mm. No mennään niihin sun yllätyksiin tuota, tarkemmin vielä tämän keskustelun aikana. Mutta puhutaan nyt tähän väliin siitä, että jos ajatellaan tuollasta 1-2-vuotiaasta lasta, niin Maretta Kaljella, millaista kehitysvaihetta hän elää? Ja, ja millainen sitten siinä vaiheessa on hänelle se muutos siirtyä kotoa päiväkotiin? Tietysti no, yksivuotias mä... on jo eri asia kuin kaksivuotias. Joo,
1: hyvin eri asia. Kehityshän on, niin, kehityshän on siinä vaiheessa niin, niin kiivasta, että, että muutama kuukausikin tekee suuren eron. Mä ehkä keskityn tähän, nyt tähän siirtymään kotoa päiväkotiin. Niin sehän on tietysti pienelle lapselle valtava mullistus. Joskus mietin, että meillä on paljon enemmän puhuttu siitä, että miten suuri askel on koulun aloittaminen, mutta se, on, se onkin suuri askel, mutta se on pieni verrattuna tähän, tähän tilanteeseen, jossa siis pieneltä lapselta tavallaan niin vaaditaan aika paljon tai hyvin paljon ja täytyisi ymmärtää, että se sopeutuminen päiväkotiin niin ei ole mikään pikkujuttu eikä välttämättä nopea Prosessi myöskään. Tässä myöskin pitäisi ymmärtää se, että pienet lapset ovat niin erilaisia siis temperamentiltaan, että jollekin, jollekin se on paljon vaikeampi asia kuin jollekin, jollekin toiselle. Mutta ehdottomastihan tässä siksi täytyisi olla tämmöinen pehmeä Laskuja, vaikka kotikäynti, jossa, niin, jossa se pieni lapsi ymmärtää, vaikka ei osaa itse tuottaa puhetta eikä ymmärrä kaikkea tietenkään aikuisten puhetta, niin näkee, että, että noi on äiti ja isä ja toi, toi päiväkodiopettaja tai hoitaja. Ne on, ne on kavereita ja voidaan näyttää, että täällä sä nukut kotona ja ai täällä se nukut kotona ja sitten täällä on sun paikka päiväkodissa ja tähän tapaan. Ja nyt tällä hetkellä hän on käynnissä tutkimusta, joka keskittyy nimenomaan tähän asiaan, että Annukka Pursi tutkii tätä niin lapsen ikävää ja sitä, että miten siihen vastataan. Ja nämähän ovat niitä kohtia, jotka ovat hyvin, hyvin herkkiä kohtia, äärimmäisen tärkeitä kohtia, että se lapsen ikävä otetaan vastaan ja sitten lapsi kaunisti vähitellen saatellaan siihen ryhmään. Ja lyhyden, ensin hyvin lyhyiden jaksojen aikana, niin että ensin ollaan äidin tai isän kanssa siellä ja sitten vähän pitempään ja niin edelleen, että, että tavallaan eläydytään siinä, pitää eläytyä tässä siihen pienen lapsen vaativaan tilanteeseen.
0: Mm. No, mutta opetetaanko sitten lastentarhan? opettajille siinä koulutuksen aikana juuri tätä, että miten käsitellä sitä lapsen ikävää, sitä itkua, eroa vanhemmista?
1: No tämä nyt on tietysti vaikea kysymys. Lasten koulutetaan monessa, monessa, monessa paikassa, mutta tota, tällä hetkellä jos Annukka Purssi saa opettaa, pipedaa, niin kuin me tätä kurssia, me, en ole enää, enää töissä, mutta kuitenkin on, pipedaan pienten pedagogiikkaa, niin Jos hän opettaa, niin varmasti opetetaan, mutta kyllähän tietysti varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksessa niin siellä tungeksii niin monenlaisia asioita, kun työ on niin kokonaisvaltaista, että en voi tietenkään vakuuttaa, että tämä asia tulee aina ja joka paikassa parhaalla mahdollisella tavalla esiin. Mutta kyllä silloin, kun itsekin olen... Sain ilokseni monta vuotta opettaa sitä pipedaa, niin niin kyllä pyrin ehdottomasti ehdottomasti puhumaan tästä asiasta ja vielä painokkaasti.
2: Joo, Tähän voisin lisätä muutaman. Sanoit tosi hyvin tästä, että sopeutumisvaihe on, on tosi niin kuin tärkeä pikkulapsilla sinne päiväkotiin. Niin, niin, tota, tässä mielestäni tulee myös niin kuin perheiden väliset erot esiin, että, että perheillä ja vanhemmilla on aivan erilaiset valmiudet tukea lasta siinä sopeutumisessa, että jos nyt otetaan ääriesimerkit, että on esimerkiksi, kuvitellaan nyt vanhempi, joka on itsekin koulutukseltaan varhaiskasvatuksen opettaja. Hänen lapsensa siirtyy päiväkotiin, niin hän varmaan aika huolella ottaa huomioon, millainen rytmi siellä on ja kuinka lapselle puhutaan jo kuukausia etukäteen, että kohta siirryt sinne ja käydään tutustumassa ja muuta. Mutta entä sitten, otetaan nyt sitten vastaavasti vaikka toinen ääripää, joku vaikka maahanmuuttajataustainen perhe, jossa vaivoin on yhteistä kieltä ö, tällä päiväkodin henkilökunnalla ja sitten vanhemmilla, mm. tai sitten muita perheitä, joissa on, on, kuvitellaan nyt päihteiden käyttöä, mielenterveyden ongelmia tai muita, muita niin tällaisia haasteita, niin onhan siinä perheillä, niin kuin, perheiden väliset erot tulee myös siinä esiin, että kuinka lasta
1: autetaan just siinä sopeutumisvaiheessa. Il, ilman, ilman muuta näin, ja, ja Mutta toisaalta ajattelen, että että, paras on hyvän, pahin vihollinen, että että pitää sitten asettaa ne ne tavoitteet realistisesti. Ja tämän kaltaisissa asioissa mä kyllä myöskin ajattelen, että että asialle on eduksi, jos, jos sanotaan, että meillä tämä menee näin. Että siis tarkoitaan sitä, että meillä on pehmeä lasku ja se tarkoittaa tätä ja nyt tehdään näin ja tulkaa tänne niin, niin että tällä siis ohjataan lailla. Vanhempia siihen, ohjataan tietysti. vanhempia ohjataan jotenkin niin, kuin, niin sanotusti rohkeammin tai reippaammin, jos, jos tätä ehkä varhaiskasvatuksen jopa inhokkisanaa käyttää, niin, niin, niin et, et, että sitten siis Tehdään se, mikä voidaan. Mm.
0: Mutta jos vielä puhutaan tästä taaperon kehitysvaiheesta, niin mitä tuollainen 1-2-vuotias tarvitsee? Tarvitseeko hän niin sanottua hoivaa? Tarvitseeko hän varhaiskasvatusta? <lopuhu> minkälaista, minkälaista hänen elämänsä pitäisi olla, jotta hänestä kehittyy tasapainoinen lapsi ja nuori myöhemmin? Eli mitä hän tarvitsee siellä päiväkodissa?
2: No, jos ajatellaan yle- yleisesti ottaen tällaisia pieniä taaperoita, niin heillähän on yksi-kaksi-vuotiaita, niin heillä on tämmöinen alkava tunteiden säätely, mitä, mitä he harjoittelevat kiintymystä toiseen ihmiseen. Öö, he harjoittelevat motorisia taitoja hyvin paljon, ihan tällaisia ää, ää, todella konkreettisia as- taitoja, kuten potaalla käymistä ja muuta. Ja, ja siinä vaiheessa. Tämän ikäiset lapset ennen kaikkea tarvitsevat semmoista turvaa ja, ja niin kuin hoivaa ja sylissä pitämistä ja rauhoittelua ja, ja semmoista herkkää reagointia heidän tarpeisiin. Että siinä vaiheessa esimerkiksi, kun nyt sosiaaliset taidot vertaisten kanssa, ei ole vielä ajankohtaisia. Ne tulee sitten myöhemmin suuremmassa määrin.
0: Mm. Pystyykö päiväkoti sitten vastaamaan tällaisiin Tarpeisin, että siellä on kuitenkin monta lasta yhdellä, yhdellä hoitajalla ja kaikki heistä tarvitsisivat yksilöllistä huomioimista.
2: No, tämä on varmasti se aivan ydinkysymys, että onnistuuko tämä. Varmasti tahtoa on rajattomasti suorastaan, mm. että se onnistuisi, mutta meillä on tällä hetkellä valtavan paljon... No, Yksinkertaisesti ryhmäkoot ovat aika suuria. Meillä on melutasot aika korkeita, joidenkin tarkastajien mukaan yli 70 desibeliä jopa monissa päiväkodeissa. Meillä on sijaisia suhteellisen paljon. Meillä on monia tekijöitä, jotka voi voi altistaa sille, että ei välttämättä lapsi saa just sellaista hoivaa, mitä hän tarvitsisi sen ikäisenä.
0: No Tuossa Marjatta alukset sanoi että aluksi, että aina sanotaan, että, että kyllä se syli, syli riittää, että ei se muu nyt ole niin tärkeää, niin avaapa vielä tätä ajatustasi tarkemmin.
1: Joo, joo siis ensinnäkin totean, että mä en, mä en ymmärrä, mitä tarkoitetaan sillä, että se, se syli, koska taaperot eivät ole sylissä istuja, niin kuin ovat myös sitä, mutta, mm. mutta siis niin kuin sanoit, niin hehän ovat aktiivisia liikkuja ja ja tutkivat maailmaa ja niin niin edelleen, mutta jos mä saan palata tähän alkuperäiseen kysymykseen, että hoivaavaa varhaiskasvatusta, niin niin siis kysymyshän on outo, mutta vastaus on kuitenkin selkeä, että molempia tietenkin, (lacht) tai tietenkin vaihtoehtoinen vastaus tietysti voisi olla, että varhaiskasvatusta, koska Suomessahan jo lähtökohtaisesti, niin varhaiskasvatus määritellään kasvatuksen, opetuksen ja hoivan kokonaisuudeksi, että se hoiva ilman muuta sisältyy, sen täytyy aina sisältyä, sisältyä varhaiskasvatukseen. Ja, ja myöskin niin näistä voidaan puhua käsitteellisesti erillään, mutta nehän liittyvät toinen, toisiinsa. Että niin sanottu pelkkä hoiva on vaarallinen ajatuksenakin, koska siis on tietenkin mahdollista esimerkiksi Pukea lasta ulos ja niin kuin sillä lailla, että kädet ja mieli irtaantuvat toisistaan. Ja aikuinen esimerkiksi puhuu toisen aikuisen kanssa jostakin ihan, ihan muista asioista kuin, kuin se, että ajattelee, että tämä on se hetki, jo se yksilöllisen kohtaamisen hetki. Ja mä oon nähnyt myöskin näitä, näitä tilanteita, jossa lapsen kanssa ihanasti jutellaan, jutellaan siinä. Hoitaja kertoo, että että mä leivoin yöllä pullaa, lapsi kysyy, että eikö sulla sänky? On mulla ihana sänky, mutta kun mä en aina saa unta, niin mä nyt leivoin leivoin pullaa. Tai mitä tahansa, ja he sanovat, että on ihanaa pitää lasta lähellään niissä tilanteissa. Että mä en siis ymmärrä, toisin sanoen, tätä, tätä vastakkainasettelua ja Myöskään mä en ymmärrä aina sitä, että ei ole aikaa, että jos nyt ajatellaan, että vaipanvaihdossa tämä pieni possu menee ostamaan ruokaa ja tämä pieni possu sanoo ja juokaa, niin siihen menee muutama sekunti ja mm. aina ehti tervehtiä ystävällisesti. Mutta totta kai niin se peruspointti, tämä mitä sä sanoit Aino, että kun siellä on monta lasta, niin... Tästähän juuri seuraa se, että se on niin erilaista kuin kotona yhden kanssa. Ja siksi se on taitolaji. Että, ja myös tämä, mitä puhuin jo äsken, että, että sitoutuneeseen leikkiin kutsuva ympäristö on niin tärkeää, koska silloin, silloin niin kuin niissä ryhmissä niin moni lapsi löytää tekemisensä. Ja silloin aikuinen pystyy huomioimaan sen, joka tarvitsee eniten sillä hetkellä. Onneksi tavallisesti ei ole niin, että jokainen parkuu esimerkiksi yhtä aikaa ja itkee ikävänsä yhtä aikaa. Tietenkin niitäkin vaikeita tilanteita on ja nyt jos kotihoidon tuki poistetaan, niin se takuu varmasti lisää niitä tilanteita, jolloin ryhmiä ryöpsähtää hyvin pieniä lapsia, joiden ikävään vastaaminen on sitten entistä vaativampaa. Mutta, mutta siis kaiken kaikkiaan, kun olen seurannut niitä parhaita Opettajia, ja hoitaja, niin se on, se on hyvin vaikuttavaa, niin kuin miten hyvin se saadaan toimimaan. Mutta tietenkään me ei voida sen varaa rakentaa, että meillä on joitakin, joitakin, jotka toimivat moitteettomasti. Monet eivät, mutta tavallaan nämä parhat todistavat sen, että, että aika paljon on mahdollista tehdä, jos, jos on tahtoa, osaamista, motivaatiota ja korkea ammattietiikka.
0: Mm.
2: Joo, Ainosari. Joo, mulla on tässä muutama kommentti tähän, Marjatta, tätä kuvasi niin Ensinnäkin kun tuli puhe tästä hoivasta ja muusta, niin meillä on ehkä suomen kielessä vähän semmoinen ongelma, että me ei oikein. Ollaan löydetty semmoista mahdollisimman osuvasti kuvaavaa käsitettä tälle päiväkoti tapahtuvalle toiminnalle, että jos sitä kutsutaan päivähoidoksi, niin joku sanoo, että, se, että ei se ole säilön laittamista, että päivähoidolla on säilön laittamisen sävy. Sitten jos puhutaan varhaiskasvatuksesta, niin sehän tarkoittaa siis kirjaimellisesti varhaista kasvatusta. No va- varhaista kasvatusta voi tapahtua myös kotona tai perhepäivähoidossa, tai lukemattomissa paikoissa, eli meillä suomen kielessä Herkästi jotenkin menee ehkä semmoiseksi käsitteiden jotenkin pyörittämiseksi ja semmoiseksi, että jos joku käyttää täkin käsitettä, niin toinen näkee siinä jonkun merkityksen, mitä se puhuja ei ole ehkä siinä itse nähnyt ollenkaan. sitten tämmöistä klassista väärin ymmärtämistä. Niin, ja, sitten, <laughs> niin. ja sitten toinen tässä, että, että kun Maretta sanoit, että meillä, mikä on täysin totta, että meillä on valtavasti lahjakkaita ja omistautuneita mm-hmm. ja taitavia ammattitaitoisia varhaiskasvattajia, niin ongelma tässä onkin ehkä se, että kuitenkin esimerkiksi TEHY-raporttien mukaan aika monella on jonkunlaista työstressiä, työuupumusta tai muuta, ja se, että... että Useinhan on vielä niin, että mitä omistautuneempi on, eli mikä on sinänsä positiivinen asia, että haluaa antaa kaikkensa peliin siellä lasten kanssa, niin se puolestaan voi altistaa uupumukselle. Mm. Eli, eli niin kuin tavallaan on semmoinen riski, että kaikkein omistautuneimmat ja ikään kuin kutsumusammatissa olevat, niin heillä on sitten suurempi riski uupua myöskin. Sitten tästä, kun sanoit Marjatta myös, että, että, että harvemmin kaikki lapset itkevät yhtä aikaa. Niin se on, se on ihan totta, että harvoin käy niin, että jokainen lapsi itkee, mutta sensitiivinen niin kuin tämmöinen hoiva tai ka kasvatus, niin sehän ei ole vain itkuun reagoimista, vaan, vaan lapsen muihinkin viesteihin ja eleisiin ja, ja sanoihin olisi optimaalisessa tilanteessa hyvä reagoida ja siinä mielessä ei riitä se, että että ammattilainen reagoi, kun lapsi itkee, vaan se pitäisi olla semmoista optimaalisessa tilanteessa, jos olisi resursseja riittävästi. Semmoista, että, että lapsi kokee, että se ammattilainen tai aikuinen on jatkuvasti siinä läsnä ja tavoitettavissa. Sitten vielä viimeisenä sanon tämän tiiviisti, kun mainitsit Marjatta tuossa mielestäni hyvin nosti esiin Tähän pedagogiikkaan liittyen, kun meillähän on tällä hetkellä aika suuria tällaisia poliittisia, sanoisinko ammattiryhmien välisiä, voisiko sanoa kiistoja tai intohimoja sen suhteen, että mikä on, on niin yliopistokoulutuksen saaneen ammattilaisen ja sitten vaikkapa taustaisen ammattilaisen välinen työnjako ja rooli. Ja, ja tässähän on siis niin, että, että painopistettä on siirretty pedagogiikkaan viime vuosina viime uudistuksissa, mikä on tavallaan siirtänyt painopistettä sinne yliopistokoulutuksen saaneisiin ammattilaisiin ja sen puolestaan, sillä puolestaan on tietysti vaikutuksia esimerkiksi tänne sen tai muiden niin kuin, työhyvinvointia jaksamiseen ja se, ylipäätään siihen dynamiikkaan. Amma, niin tavallaan ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön siellä päiväkodissa.
0: Ja sekin tietysti vaikuttaa sitten lapsen hyvinvointiin, että jos siellä on vähän, vähän semmoista, että kuka täällä nyt päättää, mutta ilmeisesti se on kuitenkin näin, pitäisi olla, että kaikki tekevät kaikkia töitä, mutta ehkä ei ole Marjotta.
1: Ei ei, kun, <laughs> ei pitäisi olla ei niin, pitäisi että olla. Niin, joo, joo, mutta siis että näin
0: ilmeisesti on tämä meininki tällä hetkellä, mutta ehkä me ei tähän mennä kauhean, syvälle tähän ammattikuntien eri mielisyyteen, koska se lähtee sitten jo vähän, vähän tuota eri, eri keskusteluun. Mä haluaisin palata vielä siihen, kun sä Marjatta Kallela puhuit tuosta, että mitä saat parhaimmillaan nähnyt, että miten, miten tuota nykyisilläkin resursseilla pystytään tämmöisiä pieniä taaperoita yksilöllisesti huomioimaan. Tämä tää ryhmäkokohan on nykyään laissa säädetty, säädetty, että yhdellä kasvattajalla saisi olla korkeintaan neljä. Neljä lasta, siis alle kolme-vuotiaista, mutta todellisuudessa nämä, nämä ryhmäkot ovat usein monessa paikassa huomattavasti suurempia, koska henkilökunnasta on, on pulaa ja sijaisista pulaa ja niin edelleen. Mutta haluaisin sinulta vielä kysyä, kun olet varhaiskasvatustieteen dosenttia ja olet itsekin ollut lastentarhan opettajana töissä, että mikä sinun mielestä olisi nimenomaan taaperon hoidossa se kaikkein tärkein, mihin pitäisi kiinnittää huomiota ilman, että tarvitsisi nyt resursseja lisätä, että nykyisillä
1: resursseilla voitaisiin jo tehdä paremmin kuin nykyään. Nämä, nämä tota, superlatiivit on usein vähän hankalia nämä, että niin mikä on tärkeintä. Ö, ok, mä yritän vastata kysymykseen, mutta sitten alkaiseksi jo huomautan, että siis sitten tavallaan on niin kuin, hyvin paljon vielä, niin kuin, siis on monia hy, hyvin tärkeitä asioita, mutta mä, mä lähden ehkä nyt liikkeelle sitten siitä, kun sanoit aina, että Että sensitiivisen aikuisen, ettei ole kysynyt vain siitä, että reagoidaan itkuihin. Kiitos tarkennuksesta. Tämä on just hyvä, kun on vähän enemmän aikaa, niin voi tarkentaa, että en suinkaan tietenkään tarkoittanut sitä. Ja siis omassa tutkimuksessani, missä havainnoin sekä sekä taaperoiden sitoutuneisuutta toimintaan, että sitä, mitä aikuiset tekevät, niin mä käytin semmoista adult engagement scale, Mittaria, jos arvioidaan nimenomaan niin aikuisen sensitiivisyyttä, herkkyyttä, siis reagoida pienten lasten, lasten viesteihin, eleisiin, ilmeisiin ja tietenkin tunteisiin. Ja toisaalta sitten sitä, miten taitavasti he aktivoivat tilannekohtaisesti ja miten paljon he antavat myös vapautta lapsille. Ja tavallaan niin kuin Tämä kolmiako johdattaa aika hyvin myöskin myöskin tämän kysymyksen äärelle, että ikään kuin, että mikä mikä kaikki siellä on tärkeää. Totta kai on tärkeintä, jos halutaan lähteä liikkeelle tästä, niin se, että että jokainen lapsi kohdataan ystävällisesti ja, ja kunnioittavasti ja hän saa myös Päiväkodissa, mä nyt puhun päiväkodista, voi olla muukin konteksti, mutta mutta päiväkodista nyt puhutaan pääasiassa, niin päiväkodissa myös tuntea olevansa rakastamisen arvoinen lapsi. Että tavallaan sehän on on se lähtökohta, se on se perusta, jolle sitten se kaikki muukin, muukin rakennetaan ja rakentuu, mutta... Ja, ja tavallaan niin tästä ehkä esimerkkinä tästä, tästä varhaiskasvatuksen, jopa varhaispedagogiikan. Mä olen samaa mieltä, että nämä käsitteet on hankalia. Varhaispedagogiikka kuulostaa jo todella vaaralliselta, koska se voi kalskahtaa semmoiselta, että nyt ruvetaan preppaamaan lapsia. Mutta niin esimerkiksi tällainen, tämäkin on Annukka Purren tutkimusaineistosta esimerkki että miten, miten lapset tulevat mukaan herättelemään päiväunilta toisia lapsia. Ja siinä näkee sellainen, sellaisen, ihan sellaisen prosessin, että, että kun aikuiset ovat pajanneet ja laulaneet tuutulaulut siellä, niin kun on menty levolle ja he ovat nähneet, että miten herätellään, niin sitten mitä isot edellä sitä pienet perässä, ja sehän on aivan viehättävää siis katsoa sitä, katsoa miten tätä tehdään. Tätä voi nyt nimittää tunnekasvatukseksi tai, tai miksi nyt haluaa riippuen, riippuen omasta taustastaan, mutta, mutta siis tämä on ehdottomasti tietenkin varhaiskasvatusta. Mutta samalla lailla, kun pienet lapset tottuvat siihen, että, että aamu mennään piiriä, leikitään ja lauletaan opettajan kanssa ja se on niin kuin ja mummuni sanoi, että lapsen nauru on sellainen, että siinä vaikka köyhä leipänsä kastaa, niin kuin lauletaan matkustan ympäri maailmaa. Ja sitten se on niin hirveän vitsikästi ja naurettavaa ja ihanaa, että kun sanon päivää, hän sanoo namaste tai jotain. Ja ne, ne, se yhteisnauru, yhteisilo, yhdessäolo ja, ja tämä, niin kuin, kun sanoit, että ne sosiaaliset taidot niin eivät ole niin tärkeitä siinä... Alussa, niin mä samaa mieltä, että meillä on nyt semmoinen, kun sosiaalisia taitoja arvostetaan yli kaiken, niin siinä kohdassa ehkä tulee semmoista hoputtamista, vanhemmatkin kysyvät, leikkiksi jo toisten kanssa, niin ja näin. Niin se saa tulla niin kuin omia aikojaan, mutta kyllä, niin kuin, siis se ryhmä voi olla myös voimavara, ei se ole pelkästään niin kuin aina kamala asia, että täällä on monta lasta. Että ihan hyvin niin kuin siinä voi olla aikuinen ja vaikka seitsemän, 8 vasta ja ehkä, ehkä toinen aikuinen, joka pitäisi ylissä pienintä tai uutta lasta tai mitä, mitä tahansa. Mutta, mutta siis niin kuin kaikki liittyy kaikkeen. Et nyt päivä levostaa, se on pieni lahja lapsille se tuutulaulu. Se on varhaiskasvatusta. Mm-hmm. Ja, ja kyllä lasten pitää saada tutkia, tutkia maailmaa, Pitää olla vaikka vettä ja en, meillähän oli tämä harharetki varhaiskasvatuksessa omituista kyllä niin jo 89-luvun taitteessa, jolloin puhuttiin niinku tällaista lapsilähteisyydestä ja se ruvettiin, sitä ruvettiin tulkitsemaan niin, että lasten pitäisi tehdä aloitteita. Kyllä me sitten tehdään, jos lapset pyytää. Eli et, kun, jos taaperot tulee ovelle ja sanoo, että kun meitä kiinnostaa tämä hoivaleikki, niin voisitteko te please, järjestää meille mahdollisuuden kylvettää meidän vauvanuket, että me tarvittaisi ammeet, vettä, pyyhkeet, saippuja Ei se niin mene, vaan se menee niin kuin sillä, että hei aino, eikö se ole ihanaa, kun niistä on niin ihanaa hoitaa noita vauvaa. Laitetaan huomenna, Laitetaan huomenna niin vettä enää. ja näin. Ja sitten ne lapset leikkiikin se Ne voi leikkiä puoli tuntia siellä, erityisesti jos aikuinen toimii keskushenkilönä ja kannattelee sitä leikkiä. Ja nähän on niitä kohtia, joista myös työntekijät saavat sen tyydytyksen. Mm. Että, että mä oon tästä vähän eri mieltä, että osa työntekijöistä on osaavia, mutta osa odottaa oikeasti sitä, että sanottaisiin, että ei tehkää näin. Niin siitä duunista tulee paljon mielekkäämpää ja se on myös paljon hauskempaa. Mm.
0: Eli nykyiselläkin resurssilla voitaisiin tehdä paljon enemmän kuin vaan huomattaessa, että hei, mehän voitaisiin tehdä näin ja näin, ja loruttelu ja pajaaminen, niin niitä ehtii tekee, tekee ihan varmasti nykyis, nykyisilläkin resursseilla. Oliko sulla Aino tähän vielä jotakin? No siis tässä nyt oli monta konkreettista
2: pientä tilannekuvaa, mm. kaunista tilannekuvaa kuvattuna. Ehkä jotenkin jäin vielä miettimään sitä, että. että tai ehkä sellainen yksittäinen ilmaus, mitä jäin miettimään, että, että, sanot, että ihan pienillekin lapselle ryhmä on voimavaraa ja, ja toki tietyn, tietyn ikäiselle lapselle ryhmä on voimavaraa ja tietyissä tilanteissa ryhmä on voimavaraa, mutta sekin kuitenkin täytyy tunnustaa se tosiasia, että että meillä on ryhmäkoot aika suuria tällä hetkellä Suomessa. Meillä on joissain päiväkodeissa havaittu jopa 30-40 lapsen ryhmiä mm. ja, ja tota, sellainen ryhmä yksiselitteisesti ei ole lapselle voimavara. Että, että jos ryhmä olisi riittävän pieni, silloin näin voitaisiin ajatella etenkin vaikka kolmevuotiailla, että ryhmä on voimavara, mutta, mutta pitää aina muistaa se, se, niin ne käytännön realiteetit. Ja pitää myöskin muistaa se, että niin pienen lapsen silmissä, siinä missä aikuiset, kun he tulevat sosiaaliseen tilanteeseen, he näkevät kiinnostavia ihmisiä ja voivat miettiä mielessään, että menisinkö tuon ihmisen kanssa juttelemaan vaikka ton toisen ja muodostettaisiinko me tämmöinen ryhmä tai muuta ja mitä hauskaa me tehtäisiin ja juteltaisiin, mutta, mutta pienillä lapsilla 1-2-vuotiailla, niin heillä ei ole sellaista kapasiteettia ja, ja jonkun lapsen silmissä sellainen ryhmä voi näyttää kaoottiselta tai pelottavalta. Siinä on tietenkin temperamenttivälisiä eroja, niin temperamenttivälisiä eroja sillä tavalla, että, että tämä klassinen juttu, että sosiaalisemmat lapset keskimäärin sopeutuu vähän paremmin ja sitten vastaavasti pelokkaammat lapset vähän ehkä heikommin tällaiseen ryhmähoitoon. Mutta ei myöskään pidä unohtaa sitä, että temperamentista riippumatta Kaikilla lapsilla on tietyt perustarpeet ja tietyssä ikävaiheessa, kuten yksivuotiaana, temperamentista riippumatta sellaiset ryhmäkoot, mitä meillä vaikka Suomessa tällä hetkellä on, niin ne yleensä monille
1: lapsille aiheuttavat stressiä. Mm. Kiitos taas, taas mahdollisuudesta tarkentaa. Että Tällä, tällä siis mitä halusin sanoa, että, että kun joskus tulee sellainen tunne, että ihanne olisi, että olisi yksi aikuinen ja yksi lapsi, tai en mä tiedä saisiko siellä olla yksi ja kaksi tai miten, mutta tota, mä tarkoitin sitä, että parhaassa tapauksessa niin, niin se, se ryhmä ei ole aina niinku Paha asia, mutta mä oon oon kyllä sitä mieltä, että ei pieni lapsi kehittyäkseen tietenkään tarvitse tuommoista ryhmää, että ei ei ole siis mitään mitään perustetta sille, että ajateltaisiin, että yksivuotias pitäisi raahata päiväkotiin siksi, että sen sosiaaliset taidot mm. kehittyisivät. Tai kaksivuotiaskaan, että, et, ja eihän se vaihtoehto ole, että, että esimerkiksi yksi äiti ja yksi lapsi on eristä, täysin eristäytyneenä kotiin, vaan kyllähän heilläkin on kontakteja muualle ja, niin, ja joustavampia tapoja. Siis ei tarvita tämmöisiä ylimääräisiä annoksia, niin kuin 10 tunnin päiviä tietenkään. Mutta, mutta siis, ja mä, mä oon ihan samaa mieltä, että, että, että sehän on, ja kun sä sanoit, että se tilanne vaikuttaa kaoottiselta monen lapsen silmissä, niin varmasti, varmasti näin on silloinkin, kun ryhmä to- toimii huonosti. Ei, anteeksi, hyvin. Mutta sittenhän tässä on just, juuri se, että nyt mä oon, ö, Mä oon käyttöön näitä pieniä tuokiokuvia tehdäkseni selväksi, että minkälaisten mielikuvien varassa puhun. Ja nämähän kaikki esimerkit kuitenkin todellisia esimerkkejä. Mutta sittenhän on on se toinen pää, että eihän eihän se läheskään aina ole näin. Ja monessa paikassa ne ne tilanteet ovat semmoista selviytymistaistelua päivästä toiseen. Mutta mä palaan myös tähän osaamiseen, että että kun meillähän oli se äh, siis jälkeenpäin ajatellen niin kuin aivan käsittämätön vaihe silloin 80-90-luvun vaihteessa, jolloin alettiin perinteistä lastentarhaperoglykikkaa kritisoida voimakkaasti. Ja sitten tehtiin siis semmoinen äkkiliike, että mentiin niin kuin toiseen ääreen sen sijaan, että korjattu jotenkin sitä entistä. Ja ajateltiin, että ohjattu toiminta on lastaalistavaa johtopäätös, niin luovutaan musiikkikasvatuksessa, luovutaan kuvataidekasvatuksesta, juuri niin odotetaan niitä lasten aloitteita. Ja lopulta erässäkin raportissa kirjoitettiin, että yksinäiset lapset lisääntyivät ja kiusaaminen lisääntyy, kun lapset strukturoivat itse omia päiviä. Tämä itseohjautuminen. Niin, 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 että vaikka sitä ei puuttu ohjautumisena silloin, niin niin se oli sama asia, että niin tavallaan, että lapset itse. Mm. Ja, ja tavallaan niin kuin se teki myös aikuisista hirveän epävarmuun, mitä me voidaan tehdä. Että teekö me jotain aikuiskamalaa, jos mä ohjaan lapsia. Tämä, ja, tämä sama, ja kun on ryhmä, sama, joo, joo. Kun on, ryhmä, niin on pakko, pakko toimia mm. toisella ja suunnata niin kuin lasten toimintaa, muuten se on kaos.
0: Tämähän on mm-hmm. tämä itseohjautuus nykyään kouluissa mm. kova sana ja sun väitöskirja Aino Saarinen puuttui siihenkin, että se on itse asiassa ilmeisesti myös heikentänyt oppimistuloksia, ja annetaan oppilaille niin paljon valtaa. Ö, mutta ö, vielä toistan että ketä täällä on vierana. Tuossa äsken siis puhui varhaiskasvatustieteen dosentti Marjatta Kalliala eli lisäksi täällä on tutkija Aino Saarinen ja Tota, mennään vähän myös tähän sun väitöskirjan sisältöön siinä mielessä, että kun meillähän aina sanotaan, että osallistuminen varhaiskasvatukseen on lapsen perusoikeus, jota ei voi ottaa häneltä pois ja että siihen osallistuminen ennustaa sitten myöhempää menestystä elämässä, niin tätähän käsitystä sun väitöskirja ei tue ja, ja itse asiassa sieltä kävi ilmi, että jos aloittaa päiväkodin liian varhain, niin sitä voi olla jopa haittaa lapsen kehitykselle. Mikä siis on liian varhain ja millaisesta haitasta on kysymys sun tutkimusnäytön mukaan?
2: No tosiaan mielellään puhun niin kuin laajasta tutkimusnäytöstä, enkä nimen maistakin yhdestä mm. yksittäisestä omasta tutkimuksesta, niin, niin ylipäätään jos tarkastellaan, niin kuin, siis ensinnäkin tartun siihen mitä sanoit, että lapsi siis tarvitsee ehdottomasti varhaista kasvatusta. Se on aivan A ja O, mutta sitä varhaista kasvatusta voi saada monessa paikassa myös kotona ja, ja nyt sitten jos tar... täytyy aina määritellä se että mitä, me, mitä kehityksen osalla, me, mistä me puhutaan puhutaan kognitiivisesta kehityksestä muistin sanavaraston laskutaiteen kehittymisestä vai tunneelämän kehityksestä ja jos tarkast... kaikesta. <laughs> kaikesta. kaikesta kehityksestä no, no tota, koulumen varhaiskas niin sanotaan päivä kodissa oleminen Se ennustaa keskimäärin parempaa koulukypsyyttä ja parempia kouluarvosanoja ensimmäisillä koululuokilla, mutta pääsääntöisesti sen jälkeen ne, ne vaikutukset katoavat. Eli esimerkiksi ala-asteen lopussa tai yläasteella tai sen jälkeen, niin pääsääntöisesti ei tällaisia vaikutuksia ole havaittu. Sitten mitä tulee tunne-elämän kehitykseen ja käytöksen säätelyn kehitykseen, niin siitä on tutkimusnäyttöä, että jos päiväkodissa on aloittanut tällaisessa ryhmäpohjaisessa päiväkodissa ihan, ihan pienenä taaperona, jos siellä on ollut vielä pitkää päivää, esimerkiksi kahdeksan tuntia viikossa ja jos vielä kaiken huipuksi… Jussi päivässä.
0: Joo, joo.
2: kiitos. Ja ja, ja sitten jos vielä hoitajat ovat esimerkiksi vaihtuneet tai on ollut sijaisia, niin silloin kasvaa riski tällaiselle ulospäin suuntautuvalle häiriökäyttäytymiselle, mikä voi tarkoittaa vaikka tottelemattomuutta tai levottomuutta tai niin sanottua kiukuttelua tai riidan haastamista toisille lapsille. Ja ja tämä pohjaa siis tämä, miksi näin käy. No, voisi sanoa, että tämä sama voidaan havaita myös aikuisilla. Jos aikuiset menemät Stockmanin hulluille päiville, niin osa tulee levottomiksi ja ärtyneiksi, missä on liikaa ihmisiä, liikaa vilskettä. Ja siis siinä käy niin, että jos lapsi kokee olonsa stressaantuneeksi päiväkodissa, silloinhan ne fysiologiset stressitasonsa nousevat myös. Ja jos fysiologiset stressitasot puolestaan ovat, ovat liian pitkään tai liian usein, niin kohonnilla tasolla, niin se muokkaa niin sanottu tämmöistä fysiologista stressisysteemiä, eli hypotalamus-aivolisäkin lisää munuaisakselia, johon nyt ei tarvitse sen syvemmälle mennä, mutta se on joka tapauksessa kehon stressin säätelyakseli. Ja joskus kuulee sanottavan, että pienillä lapsilla olisi niin positiivista stressiä, että heitä on hyvä harjaannuttaa kestämään stressiä, mutta, mutta näinhän ei ole. Eli siis siitä, missä aikuiset voivat kokea semmoisen sopivan stressin vähän niin kuin haasteena tai kutkuttavana jännityksenä, niin pikkulapsilla stressi, niin, niin se yliherkistää sitä stressisäätelyakselia niin, että lapsi kokee yhä pienemmät stressin aiheet niin stressaavina. Eli siinä mm-hmm. käy ikään kuin päinvasta. No joo, siis näin ei tietenkään käy automaattisesti niin, että jos. jos Yhdestä talosta Liisa menee päiväkotiin ja naapurin Matti jää kotiin, niin nyt Liisalla on stressiakseli sitten jotenkin häiriit, häiriit. nyt Ei tietenkään tällaista johtopäätöstä voi tehdä, mutta... Mutta se, siis, lisää niin kun, se. Siis tästä on tutkimuksia ja suurissa aineistoissa, jos otetaan tuhansia tai satoja lapsia,
0: niin silloin voidaan havaita, jos tosiaan oli, on iso ryhmä ja pitkää ja hoitajien vaihtuvuutta. No onko sitten niin, että jos, jos tuota se stressi aiheuttaa häiriökäyttäytymistä ja konflikteja ja, ja aggressiivisuutta siinä lapsessa, että se on sitten jollain lailla pysyvä taipumus, että, että aivoissa tapahtuu jotakin muutoksia, jotka sitten vielä nuorena näkyvät siellä, että, että on edelleen semmoista taipu, taipuvaisuutta niin kuin ärtyneesti reagoida ja levottomasti käyttäytyä?
2: No tässä on tutkimusten välillä jonkun verran vaihtelua, että mihin asti tämä tämmöinen ulospäin suuntautuva häiriökäyttäytyminen sitten kestää. Öö, joissain tutkimuksissa sen on havaittu kestävän tuonne 16-vuotiaaksi asti, joissain tutkimuksissa kakkosluokalle, mutta semmoinen aika lailla keskiverto näyttäisi olevan tonne ala-asteen loppupuolelle, mihin on havaittu tutkimuksissa yhteys. Ja tämä on tietenkin semmoinen asia, mikä itsessäni herättää huolta, koska to- koska toivoisin, että kenellekään lapselle ei näin kävisi missään tilanteessa. että toivo, niin Itse haluaisin kiinnittää tai niin tehdä kaiken, jotta päiväkodeissa olisi laatu sen verran hyvä, että
0: yksikään lapsi, yhdelläkään lapsella ei tulisi tällaista reaktiota. Tämä oli myös se kohta, mikä silloin, kun sinun väitöskirja julkaistiin, niin moni varhaiskasvatuksen ja, ja tota opetuksen asiantuntija niin kun heidän oli vähän vaikea niellä tätä tutkimustulosta, että miten niin aggressiivisuutta, ei pidä paikkansa ja sinähän tässä käytit vain, vain ulkomaalaisia tutkimuksia, että kyllä meillä Suomessa on kuitenkin tämä varhaiskasvatus niin laadukasta, että ei voi pitää paikkaansa. Mistä arvelet, että tällaiset reaktiot kertoivat?
2: No eräs, eräs varaiskasvatustieteen muistaakseni professori totesi sitten jossakin haastattelussa, että hän ei ole ikinä kuullutkaan, että että tällaista voisi kehittyä. Ja minä olin sitten aika hämmentynyt, koska ei tarvitse kuin laittaa muutamia hakusanoja tutkimushakukoneeseen, niin kyllä sieltä tuloksia löytyy jo. M- mutta ehkä tosta vielä, että miten, miten sitten tämä, just että kun puhuttiin siitä, että onko ulkomaalainen vai, vai kotimainen tutkimus, niin, niin tähän on vähän semmoinen, sanoisinko, Tässä on kaksi kiinnostavaa näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että mä kuulin jonkun, joka sanoi, että ei ulkomaalaisia tutkimuksia voisi yleistää Suomeen. Niin hän itse sitten siteerasi sellaista ulkomaalaista tutkimusta heti perään, jossa saattaa olemaan kivoja tuloksia. Eli sitten siinä näyttää olevan vähän tämmöistä, että kyllä kelpaa, jos ne tulokset on kivoja, niin sitten ne soveltuu Suomeen. No sitten toinen, toinen näkökulma on sitten tietenkin se ihan näin niin vakavasti ottaen niin, niin se, että, että eihän meillä kovin monella muulla tieteen alalla tällaista harjoiteta, että, että me tehdään Suomessa suomalaisesti niin kuin, etnisesti suomalaisten lasten keskuudessa, kansalaisuudeltaan suomalaisten lasten keskuudessa, vaikkapa syöpätutkimusta ja nyt ruotsalaislasten syöpätutkimukset, ei ei me niistä välitetä. Tähän tarvittaisiin jotakin hyvin painavia argumentteja, miksi näin voitaisiin sanoa, että automaattisesti mikään ruotsalaista, norjalaista tai tanskalaistutkimus ei sovellu Suomeen, varsinkin kun otetaan huomioon, että että, että Suomessa... Esimerkiksi ryhmäkoot, mikä on aika keskeinen tämmöinen laatumittari, mm. niin on aika lailla kansainvälistä keskitasoa. Että ehkä jos meillä olisi niin nämä ryhmäkoot erityisen pienet tai meillä olisi joku, sel, joku tämmöinen aivan fundamentaali ero, niin sitten ehkä voisi harkita. Mm. Mutta, mutta semmoinen niin, kevyt aivan. heitto,
0: että, että ei sovellu niissä. Plus sitten se, että meillä tuota, taaperot tekevät, tekevät huomattavasti pidempää päivää päiväkodissa. Täällä Suomessa kuin monissa muissa maissa, missä osaikatyö on, on tuota yleisempää, että tehdään ihan jotain 40, melkein 50 tuntia mm. viikossa. Niin... Ja
2: tiedetään vielä sekin, että mikä just, sitä vähän että mikä hoitopäivän pituuden merkitys kuitenkin on, että keskimäärin, mm. jos ihan pienet taperot on kahdeksan tuntia päivässä, niin he hyötyvät tai he, heillä on suurempi riski esimerkiksi aggressiivisuuden
0: ehdimiseen. tämäkin ollut ihan tutkittu, että kun päivä ylittyy, tai siis kuusi tuntia on se raja, niin siitä alkaa jo huomattavasti stressitasot nousta? No, monessa tutkimuksessa on esitetty
2: tällainen kuusi tuntia. Totta kai niin kuin Siis tarkat minuuttimäärät on aina ihan mahdottomia, koska se riippuu niin paljon ryhmäkoosta ja hoitajien vaihtuvuudesta ja kaikesta muusta, mutta tämä nyt on tämmöinen nyrkkisääntö, että kuusi tuntia pienille taaperoille olisi hyvä olla maksimi mm. päiväkodissa. Ja sitten tietenkin melutasot vaikuttavat tähän osaltaan, koska tiedetään, että jos meluisassa ympäristössä on pitkään, niin...
0: Joo. No mitä pitkään. sä sanot Marietta Kalliala, tähän, että miksi meillä ei oikeastaan puhuta siitä, että kuinka pitkiä päiviä pienet lapset siellä päiväkodissa ovat päivittäin?
1: En ymmärrä, miksi siitä ei puhuta, koska mun se on niin, niin ilmeisen tärkeä asia, että ehkä, ehkä meillä ei puhuta joistain asioista siksi, että ne on epämukavia. Ne on hankalia aikuisille. Jos aikuisten pitää ruveta ajattelemaan, ajattelemaan tällaisia asioita, niin se tuntuu, tuntuu ahdistavalta. Mutta että mun on selvää, että jotkut lapset syystä tai toisesta tarvitsevat sen pitkän päivän, mutta tilanne auttaisi jo se, että ne, jotka voivat lyhentää lasten, lastensa päivää, niin tekisivät sen, jolloin sitten olisi todella pienet ryhmät siis ääripäistä. Ja muutenkin mun mielestä pitää tehdä, jos, jos ajatellaan tätä, että sitä aggressiivisuuden lisääntymistulosta on vaikea niellä, niin mun mielestä kuitenkin siitähän pitäisi ottaa, ottaa tietenkin, tehdä se johtopäätös, että meidän pitää, rauhoittaa niissä ryhmissä kaikilla mahdollisilla tavoilla sitä ilmapiiriä ja ja esimerkiksi toimia päinvastoin kuin Helsingin kaupunki, jossa jossa on ruvettu tekemään niin pieniä ryhmätiloja taaperoryhmille, että että siellä ei käytännössä voi olla koko ryhmä yhtä aikaa, vaan siellä mennään, ovi käy koko ajan, mennään toinen ryhmä sisään, toinen ulos ja esimerkiksi lapset viedään syömään johonkin, jonkun käytävän päähän johonkin ruokasaliin tai jotain tämmöistä, että et kun ennen oli kaksi omaa huonetta, oma sisäänkäynti, kotialue, ja niin kuin monet asiat, siirtymät voitiin tehdä paljon rauhallisemmin, et, et, no joo. Joo. Et, et, joo. Mutta, ja laatuhan on se, mun mielestä, että lähempää pitää katsoa analyyttisemmin, että minkälaista se oikeasti on. Kyllä ja varmasti
0: sitä voisi meillä tutkia myös, että meillähän ei ole oikeastaan tutkittu, että mitä siellä päiväkodessa tapahtuu ja mitä ei tapahdu. Mutta meillä meillä aika alkaa loppua, joten kiitän teitä Maretta Kalliala ja Aino Saarinen, vierailustanne Yle Radio yhdessä
1: ja toivotan kuuntelijoille oikein mukavaa päiväkohdassa.